0: 915331851, teléfono de Radio Intereconomía, pueden marcarlo para participar en este espacio de consulta. Es un número de WhatsApp, Rubén.
1: Es el 609-224-716, 609-224-716 y un correo electrónico consultoriocapital .com.
0: Hoy consultorio con Ignacio Cantos de ATL Capital. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, lo de NH Hoteles, ¿qué te parece? ¿Qué lectura haces?
2: Bueno, eh, yo creo que es una operación que puede tener cierto sentido y cierta complementariedad. Barcelona siempre ha sido más eh, una compañía más de, de hoteles, de playa, de, de ocio y, y, sin embargo, NH pues se especializó más en el hotel más de, de, de ciudad, ¿no? Con, con lo cual, en ese sentido, hay poco solapamiento entre entre ambas marcas, ¿no? Y, bueno, pues ganar tamaño puede ser eh, un buen un, una cosa buena para ambos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, tú a los accionistas de NH Hoteles, pues que aguanten y que disfruten la prima, ¿no?
2: Sí, no, la verdad es que pues, no creo que haya una oferta, o sea, en principio parece que no habrá una oferta competitiva en ese sentido, pero bueno, es verdad que, que tendremos que esperar, porque tampoco, a lo mejor se podía esperar en, en, en Avertis y, y luego si sí la vida, ¿no?
0: Uh -huh. eh, en general tú ves más movimientos, en, no sé si en el sector hotelero o en otros sectores dentro de la renta variable ¿Tú crees que, o, o, y sería interesante o, o aconsejas moverse a ritmo de OPA, movimiento, fusión en España o en Europa?
2: Lo ideal sería moverse con anticipación a esos claro, movimientos, Claro, con ¿no? mucha
0: anticipación, sería lo pero, ideal, Pero,
2: ¿no? claro, pero ¿qué sectores? Pues el sector de las telecos, por ejemplo, siendo sectores estratégicos, pero están teniendo un mal año y, bueno, pero no creo que haya operaciones corporativas uh -huh. entre las uh -huh. entre las grandes, ¿no? Eh, el sector bancario, pues yo creo que por ahora es verdad que volveremos a vivir, supongo, en unos años una una mayor concentración, algunas uh, piezas como el Iberbank o, o incluso a lo mejor hasta Bank Inter podrían ser, pero será en un futuro y no creo que sea en el corto, en el corto plazo. ¿no? Uh
0: -huh. eh, vamos a ir con los oyentes. Eh, antes de nada, en el IBEX 35, ¿tú crees que estas últimas caídas son oportunidad de compra o te da miedo que el mercado empiece a romper soportes los 9.900, los 9.600...?
2: Bueno, evidentemente ese riesgo siempre va a existir, ¿no? Pero por otro lado, si pensamos que, que el, estos niveles, viendo cómo está la economía, lo que se puede esperar probablemente de los beneficios empresariales para el próximo eh, año o dos años, pues sí nos parece que es una, que es una oportunidad de entrada. Todos tenemos mucho miedo a que haya una corrección más severa en Estados Unidos que nos pueda arrastrar. Bueno, eso está ahí. Pero probablemente el que compré ahora no se equivocará en un medio plazo, ¿no?
0: Muy bien. Vamos con Pedro de Madrid. Pedro, buenos días. Buenos días. Dígame.
2: Esto, mire, quisiera preguntar por CME, Gamesa, uh -huh. y por técnica reunida a ver qué, qué puedo hacer con ella, porque tengo unas pérdidas grandísimas. Uh -huh. a, ver si, a, ver, a ver si tengo que venderlo, tengo que dejarlo. O...
0: Fantástico. Pues le ayudamos. Gracias. Vale, gracias. ¿Qué dices, Ignacio?
2: Bueno, pues yo creo que sin ser evidentemente igual la situación de ambas compañías en ese sentido se parece un poco a que ambas dos están en un... Bueno, en el caso de técnicas no tanto un proceso de reestructuración, pero sí ha dado eh, un profit warning importante, pero además nos lo ha trasladado eh, la salida de esa situación complicada a, a 2019, ¿no? Con lo cual, hasta que no empecemos a, a intuir esas mejores cifras, pues probablemente tenga un cierto compás de espera. Eso en el caso de técnicas reunidas. En el caso de Siemens... bueno. ¿no? pues eh, es una fusión, es un cambio de cultura, evidentemente, es una salida del equipo directivo que llevó a la mesa donde lo llevó y unido a un mercado difícil con, con los principales mercados, bueno, pues con Estados Unidos que estaba apostando por energías renovables, la llegada de Trump lo ha paralizado y, y, con, y con la India también eh, o sea, de un poco de, de salida o, o de ralentización de los procesos, no? Con lo cual eh, es verdad que ha pillado esa reestructuración unido a, a, ese, a un mercado difícil y, bueno, está haciendo que, que la mesa esté en unos niveles complicados, ¿no? Probablemente, hombre, en 10 euros salirse, pues yo creo que la compañía no tiene problemas financieros que podrían llevar a, a pensar en otras cosas, ¿no? Yo creo que este precio es verdad que necesitaremos ver buenas cifras el año que viene y con lo cual estamos hablando de, probablemente de eh, 6-9 meses, pero, pero yo en estos niveles no saldría ni de la una ni de la otra. En el caso de técnicas, probablemente buscaríamos un rango, como ya digo, mm. que hasta que no veamos los resultados de 2019, que bueno, para empezar será abril, o sea que estamos hablando casi 18 meses eh, desde aquí, pues hombre, si llega a niveles 26-27, si no han cambiado las circunstancias, no ha conseguido muchos contratos, pues probablemente sea una zona de salida, como por los entornos de 20, donde abrió el día de, del profit warning, pues probablemente sea una zona más de entrada, ¿no?
0: Muy bien. Vamos con el siguiente de los oyentes, Rubén, a través del WhatsApp. Venga,
1: a través del WhatsApp, ¿no? Se preguntan por Bankia, es, eh, José dice que le podemos decir Bankia, la escena 3,60, pregunta si vende y también pregunta para entrar en Acerinox y acciona.
2: Bueno, pues en el caso de Bankia, bueno, estamos más o menos ahí. No sabemos que, eh, el, sabemos que vamos a vivir eh, una colocación por parte del Estado. Yo diría que no lo hará eh, por debajo de los cuatro euros, con lo cual ahora mismo la, la media de 200 sesiones pasa más o menos por cuatro catorce. Ese a lo mejor podría ser una zona de salida eh, relativamente interesante. ¿no? En cuanto a las entradas, pues a nosotros probablemente de las dos es verdad que Acciona eh, ha tenido bueno, un, unos resultados un poquito eh, complicados que no, que no acabaron de gustar al mercado. Además, el año hidráulico está siendo eh, complicado, con lo cual, bueno, pues en ese sentido, está teniendo algunas eh, dificultades y, sin embargo, a Cerinoxi nos gusta algo más de, con las medidas que hay, su presencia bastante fuerte en Estados Unidos y, y bueno, la verdad es que esta, esta zona... Más o menos, de, habría que intentar entrar por debajo de 11, pero sí sería una buena sí sería una buena zona de, de entrada, ¿no? con un objetivo pues, rondando los 14 euros, con lo cual tendríamos un veintitantos por ciento de, uh -huh. de
1: posible beneficio.
0: 9, tres Más consultas.
1: Venga, pues vámonos a Estados Unidos. Dice que le que le, 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 nos agradecería que le diéramos un análisis de Merck en Estados Unidos, con sesenta 64 dólares, pero está bastante bajista, dice
2: bueno en el, en el sector Realmente el sector de las de, bueno la farma, también amenazada por, por Trump, es verdad que tuvo un comportamiento malo a, a principios de, de año, luego es verdad que se ha ido calmando, pero bueno, los márgenes en Estados Unidos de la farma son algo más altos por el sistema sistema que Trump quería eh, bajar para hacer más accesible a todos. no Es verdad que con la presentación de resultados pues prácticamente cayó eh, un 10% en dos jornadas y se ha quedado en esa zona eh, tratando de, de recomponer, por decir así, eh, la figura, ¿no? La verdad es que eh, es posible que intente ir a llenar el gap que se dejó en, en la segunda jornada eh, que va entre los 58 dólares y más o menos los 56 y medio. Eh, es posible que lo intente llenar, pero seguramente hasta que no conozcamos eh, nuevos resultados no veremos niveles muy por encima de los 58 euros, de dólares. Perdón.
1: José Manuel, ¿qué valor ve más atractivo para entrar ahora mismo en el IBEX 35?
2: ¿Qué valor veo más atractivo? Vas a entrar en el IBEX 35, Uf, Uf eh, Hombre un solo valor así es complicado eh, bueno, a nosotros por ejemplo, por fundamentales, nos gusta mucho Ferrovial, creemos que en torno a los 18 euros es un precio bastante bueno, si valoramos si aplicáramos la misma métrica a las, a las infraestructuras de Ferrovial eh, de lo que se está pagando, o por las de OHL o por, o por Avertis, desde luego la cotización nos saldría eh, bastante más alta, ¿no? y encima podemos tener buenas noticias de la parte de Heathrow si se aprueba la tercera pista
0: eh, ¿Qué más os gusta dentro de este 35?
2: Bueno, pues eh, a mí la banca, pues creo que aunque el año que viene probablemente los tipos van a seguir bajos y, y, y veremos de dónde vienen eh, los márgenes. O a lo mejor probablemente un Santander a estos niveles en torno a cinco y medio, pues no nos eh, no nos eh, vamos, nos vamos, gusta. Eh, la propia Cerinox que hemos hablado también es una compañía que, que nos que nos gusta, entonces, bueno, habría que irlo viendo. Arcelor, si retrocede un poquito más, pues podría dar otra ventana de entrada, aunque lo ha hecho muy bien este año. Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, más consultas, repito, el teléfono 915-33-1851.
1: Y el WhatsApp, que es el 609 224 seis Antonio de Madrid nos pregunta si crea en la lista que después de tantas bajadas es buen momento para entrar en Inditex. Eh,
2: bueno, yo creo que Inditex eh, en el medio-largo plazo, desde luego, es... Eh, es una buena inversión. El único tema es que hemos pasado de una compañía que la gente veía como una compañía de crecimiento a ya más una compañía eh, estabilizada con unos crecimientos algo menores. Entonces, esa prima que se pagaba por ese crecimiento yo creo que es la que se está, por decirlo de alguna manera, evaporando, ¿no? Pero sigue cotizando en unos niveles eh, realmente todavía algo elevados, ¿no? Eh, niveles de cotización de Pérez 25, 26, eh, pues supone, supone bueno, un un, un, unos múltiplos altos, ¿no? Eh, creemos que puede volver el crecimiento bueno, creemos que puede mantener un crecimiento por encima de su sector pero de ahí a, a los crecimientos de doble dígito alto que tenía antes pues es complicado, entonces hasta que eh, purgue esta zona y tampoco está ayudando mucho el tema el tema climático, es verdad que tampoco Inditex tiene tantas ventas en España
1: pero se está perjudicando algo Nos preguntan a través del correo electrónico me gustaría preguntarle ¿qué perspectivas manejan para Enagás y teléfono crónica.
2: Bueno, en Agas es uno de esos valores que a nosotros, cuando he dicho antes, es verdad, que valores me gustaban del IBEX, pues este es otro de esos valores que nos gustan eh, bastante de, del IBEX. Al final tiene unos ingresos, la revisión de sus tarifas no va a ser hasta 2020, o sea que tenemos más o menos eh, otros dos años más o menos asegurados. Es verdad que el presidente Jardens ya dijo hace tiempo que si le, se tocaban más las tarifas a la baja, pues que invertirían fuera, porque en España ya no habría eh, proyectos demasiado demasiado rentables, con un bono donde está ahora mismo y donde creemos que va a seguir el, eh, los próximos años, la rentabilidad de esta compañía es, es bastante mayor, ¿no? Y tenemos un pago por dividendo cercano al 6%, pues la verdad es que es una compañía tranquila donde no vamos a sufrir muchas sorpresas, que en algún momento nos puede dar algo por revalorización de la propia compañía y si no, siempre tendremos ese 6% de dividendo, ¿no? En el, caso de, en el caso de Telefónica, pues bueno, en el caso de Telefónica, eh. Es verdad que nos parece que está eh, francamente de barata que la recuperación de Brasil debería ayudarnos, pero, pero realmente desde que entró Payet en la presidencia y, y bueno y no tampoco ha aclarado, no, no, está, siendo, no está gozando el favor de los, de los inversores. Es verdad que el sector este año es de los peores sectores del, del stock 600 con, con caídas en torno al 6-7% y eso también está pesando el valor, ¿no?
1: Más eh, WhatsApp eh, es eh, alejandro dice que si sí le podemos dar soportes y resistencias de gas natural pues vamos a ver
0: a ver. Repito el teléfono mientras que lo buscas, 915331851, consultoriocapital.com, a ver bueno, si se me animan.
2: Este, este nivel en torno a los 18 euros sería un soporte claro, de hecho estaría formando una figura de hombro, cabeza, hombro, que si rompiera esta sería la línea clavicular en torno a los 18. El objetivo del siguiente soporte serían los 16, o sea que atención, si pierde estos niveles en torno a los 18 porque sería eh, el, las resistencias pues la tendríamos en torno a los 18, 80, 19, 80 más o menos, sería una primera resistencia, en, en, desde ahí hasta el 20 y medio es toda una zona de congestión y si lo rompiera pues ya sería objetivo de los máximos del año eh, actual, que está en torno a los 22 euros.
1: Vamos uh -huh. al sector farmacéutico de nuevo, dice, estoy oyente, tengo eh, Almiral... A 14, pensaba comprar alguna más, a 7,9 para promediar y vender en 10,5. Bueno, eso, ya el, la matemática
2: de cada uno, yo creo que eh, eso, hombre, vamos a ver, yo creo que es verdad que el 8, y lo perdió el otro día, pero se rehizo, se rehizo con, con, bueno, pues con los eh, royalties que le acababa de pagar AstraZeneca a mediados de la semana pasada eh, el 8 parece un soporte que bueno, la verdad es que con, según está la compañía, ha resistido bastante bien, deberíamos empezar a ver aquí no estamos como en el caso de técnicas o, o de Gamesa que hablábamos fiándolo a, a, a un plazo más largo, aquí a partir del próximo trimestre ya deberíamos ver una cierta estabilización al menos y recuperación sobre todo de la parte de la parte de Estados Unidos donde esa eh, compresión de márgenes aparte de algo de, de, de fraude pues le, le ha estado afectando claramente no yo creo que el, el pipeline de, de Almiral, ahora bastante racionalizado pues tiene tiene sentido estratégico y yo creo que a estos niveles en torno a los a los 8 euros es más efectivamente una entrada que una salida ya salir a diez y medio o, o, o un poquito más arriba un poquito más abajo pues bueno eso ya yo creo que habría que que yo no me lo plantearía ex ante no ya la compañía a estos niveles parece que trata de, de aguantar, no está, sabemos que bueno, que este año desde luego va a tener eh, pérdidas, pero bueno, creemos que el, el, el futuro es mejor que lo que ha sido este, estos últimos 12, 14
1: meses. Decía este oyente que me dejaba la consulta media, que tiene también un HL a medio. ¿cómo lo ven unos uno o dos meses? ¿Es ¿Esperar o vender? ¿En qué precio?
2: Bueno, HL es una compañía que, bueno, pues que, es que cambia mucho, ¿no? Porque su gran activo, su joya, eran las concesiones. Eh, vendiéndolas, se nos queda como una empresa constructora, con un grupo industrial que en su momento pretendió vender, pero que desde luego necesita una reestructuración, pero pasa de ser una compañía con una deuda eh, sin recursos relativamente importante a ser una compañía con caja neta en ese sentido, ¿no? Con lo cual eh, veremos en qué, en qué la emplea puede devolvérselo a los accionistas por un lado o, o podría plantearse pues, volver, a, a si no a desarrollar otro grupo de infraestructuras, pues a, a buscar, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que veremos veremos un poco cómo va. La verdad es que lo que sí cambia es mucho la compañía. Nosotros creemos que a niveles cercanos a los 6 euros probablemente eh, habría que pensárselo, ¿no? Uh -huh.
0: eh, vamos a hacer una pequeña paradita. Recuerdo los teléfonos 609224716. Pueden mandar sus mensajes de audio y de texto. Lo digo más despacio. 609224716. O teléfono directo 915 33 18 51. Ignacio, no te vayas. Hacemos parada y volvemos porque tenemos consultorio hasta las diez y cuarto hasta ahora.
1: Capital Intereconomía. El consultorio. Les
0: avanzo que hoy a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía tenemos preparado un especial, un especial sobre gestión y asesoramiento automatizados. Vamos a hablar de RoboAdvisor con cuatro invitados de primera línea. A partir de las 11 estarán Finicens, Finanbest, Investme y también Indexa Capital. Con ellos intentaremos descubrir cuáles son las claves, cuáles son los retos y cuál es el momento actual de... De los Robo Advisor aquí en España, a partir de las 11 de la mañana, especial Robo Advisor en Radio Intereconomía. Estamos en este espacio de consultas con Ignacio Cantos. Ignacio, sigues ¿sí ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Eh, tenemos más llamadas al 915 33 18 51 y también consultas al correo electrónico. Vamos a empezar por el correo, Rubén. Venga,
1: pues mira, para dar eh, salida al correo electrónico, te leo esta consulta de este oyente. que He pillado, me dice, ¿no? Lo tenías, sí, porque eh. estaba con el WhatsApp. Y de ¿Cómo ve eDreams? Estoy en pérdidas de. Hace bastante tiempo a 4 con 15, Miguel.
0: A ver, ¿qué dices?
2: Bueno, E-Dreams, eh, e la verdad es que. No salió, no salió con muchas estrellas. Otra de estas compañías que salió un poquito complicada parece que está empezando a enderezar el, ritmo, el rumbo en cuanto a, a márgenes y demás con los últimos resultados y de hecho hemos visto esa subida que tuvo ¿no? en, a principios de este mes de noviembre con los resultados, aunque ahora está consolidando, pero está consolidando en los niveles máximos del año. ¿no? Una vez que pase esta zona... La verdad es que el, la siguiente resistencia está en torno a los a los cuatro euros que marcó junio del, del 2015 después de las importantes que, de caídas que tuvo nada más salir, ¿no? Yo, eh, bueno, pues yendo paso a paso sería el siguiente nivel a vigilar.
0: Mm, muy bien. El oyente siguiente, ¿lo tenemos desde dónde llama? A ver, a ver, ¿se pone o no se pone? ¿Le cuesta o no le cuesta? Estamos dormidos este lunes. Rubén.
1: Venga, pues vamos a la WhatsApp que nos preguntan opiniones sobre día y técnicas reunidas. Técnicas bueno, reunidas, que hablábamos de ella antes, pues pues día.
2: Que técnicas ya estaba más o menos comentado en el sentido de que yo creo que tenemos un rango de trading y que, y que después del profit warning queda un poquito tocada para los próximos 18 meses que veamos esa recuperación del, del margen EBITDA de, de ese 1,5 medio 2 que anuncian para estos meses al, al 4 donde estaban, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso habrá que esperar. Y en el caso de día, pues nos pasa un poco igual, ¿no? Eh, hemos visto que vuelven eh, las ventas en superficie comparable a entrar en territorio negativo. Es verdad que digamos la, la inflación de del, la cesta de la compra pues ha vuelto a caer con lo cual eso tampoco ayuda tampoco ayuda a la compañía y hemos visto también menores inflaciones en la zona brasileña ¿no? también está intentando entrar en otros en otros estados en Brasil que es casi como abrir un país nuevo veremos si le va bien la experiencia no ha sido mala pero en cualquier caso eso nos, nos lleva a a, bueno, pues a una duda, ¿no? Y luego en España la verdad es que parece que hay una especie de guerra de precios planteada por, por Mercadona que está haciendo un poco de daño a todos a todos los competidores y los hemos visto aquellos que han presentado resultados, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, la idea seguramente es eh, yo estaría bastante atento a ver si no pierde los cuatro euros. Y, y si nos va dando pistas de que se están recuperando los márgenes hasta entonces desde luego no tocaríamos el barrio. Mm.
0: Enriqueta qué tal buenos días hola qué hay buenos días Dígame, eh, saludos mira me han dicho que tenía mucho interés con técnicas reunidas mm. pero me han dicho que ya lo habéis analizado eh, bueno eh, le podemos dar una pasadita y alguna otra ¿Sí? cosita espera sí. técnicas a cuánto lo tiene Técnicas estoy con... Uy, si te lo digo te asustas, a 30. Ah, a 30, bueno. Estoy con muchas ferias estaba interesada en ella, pero uh -huh. si me lo puede analizar un poquito más, pues lo agradecería un Muy montón bien. porque uh -huh. no se me olvida, no se me va de la cabeza. Muy bien. Y no ¿Hay... quiero, no quiero uh -huh. vender porque si vendo, pierdo un montón de pasta. Vale, además de eso, ¿qué, qué le preocupa? El, el, tal, talgo y sacir. Uh -huh. Muy bien, ¿las tiene compradas estas últimas? Sí, sí, también, y con pérdidas las dos. Vale. Es decir, creo que la tengo a 2,70 y Talgo a 4,30. Vale. Estoy con pérdidas en todo, guapa. Muy bien, pues eh, intentamos ayudarle. Gracias, Enrique. Gracias, guapa. Hasta otra, Buenos adiós. Días, adiós, adiós. ¿Qué dices, Ignacio?
2: Bueno, pues técnicas, como dice, ya la hemos analizado, un par de veces la verdad es que eh, poco que añadir, es decir, el, el profit warning que ha dado, pues lo que te dice es eso, que durante los próximos 18 meses va a tener los márgenes reducidos a la mitad en un entorno eh, bastante competitivo. Eh, es verdad, digamos, la gran esperanza está en que las eh, petroleras en general han infrainvertido estos dos o tres últimos años con la caída del petróleo y deberíamos volver a ver nuevas, nuevas inversiones para mejorar pues refino y demás y en eso los países del Golfo pues están haciendo inversiones para tratar de eh, quedarse con casi toda la cadena de valor añadido ¿no? El único tema como ya he comentado es eso que hay como hasta que no veamos la recuperación de los márgenes la propia compañía nos da el plazo para principios del 2019 con, cuyos resultados conoceremos en abril pues hasta entonces salvo que la compañía cons, consiga muchos contratos pues la vemos en un rango de trading que se movería pues entre los 20 20 euros en la parte baja y los 26 eh, 26, 27 en la alta, no estaría algo más cerca de donde había comprado nuestra clienta, pero pero bueno, en el caso de las otras dos compañías, a nosotros Talgo nos gusta es una compañía que nos gusta bastante, creemos que está eh, injustamente tratada, es verdad que cuando salió a bolsa tardó mucho en conseguir un contrato pero un contrato bastante bueno que fue el contrato con, con Renfe para la, proporcionar 30 nuevos trenes, que además eran 15 más 15 y se confirmaron los segundos 15, con lo cual yo creo que en eso le asegura otra vez carga de trabajo a nosotros al salir nos da una valoración sin conseguir más contratos o sea, sin contar este, con torno a los 4 euros, con ese contrato más bien se acerca a los 4,75 ¿no? eso de valoración suelo como si no consiguiera ya ni un contrato más ¿no? el, el, está en negociaciones con la India, donde hubo unas pruebas bastante exitosas, pero bueno, la India, bueno, la compañía India de ferrocarriles es de las más grandes del mundo y es como un ministerio, las, las conversaciones van despacio. También en Estados Unidos, hoy veíamos una noticia que Renfe se aliaba con Amtrak, Renfe suele ir con Talgo para buscar eh, contratos en la alta velocidad de, de Estados Unidos. No nos extrañaría que en alguno de sus consorcios figurara, no pero es verdad que el mercado quiere ver más contratos y que eso realmente pues no, no está saliendo últimamente.
0: Muy bien, vamos con María Oviedo. Buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme.
2: Mire, yo quería eh, preguntarle al analista por eh, Aciona, que la tengo a 74, y que y quería saber si sería bueno comprar alguna para promediar. Muy bien. Y, y también Inditex. Uh -huh. ¿eh? ¿La, ¿La tiene
0: comprada Inditex? Sí, ¿a, ¿A cuánto? A 32.10. Muy bien, gracias. La escucho por la radio. Muy bien. Sí, eh, eh, oye, favor. Ignacio, a ti lo de promediar, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinión te merece?
2: Yo no sería de, de promediar porque sí, o sea, solo por, por el concepto de bajar el precio medio, sino eh, revisitaría la, la idea y si me sigue convenciendo, pues evidentemente no me parece mal meter algo más de dinero que además me baja el precio medio, pero una vez vuelto a analizar la compañía, si fue una compra de impulso y porque creíamos que iba a rebotar, no se cumple, pues a lo mejor lo que hay que hacer es salir, ¿no? Por el caso que estábamos hablando era pues Talgo, pues hombre, yo creo que el que compre tal cosa aquí, eh, a mí no me extrañaría incluso que a lo mejor en algún momento cuando hablábamos de operaciones corporativas, por pues, su propio capital riesgo que lo tiene, se planteara como pasó con el caso de Amadeus, o porque ha reunido sacarla de bolsa otra vez por, por estos precios tan bajos, ¿no? Muy bien. Uh -huh. Pero eh, ahí sí me parecería promediar, uh -huh. promediar por promediar vale. me parece que no es
0: eh, un ¿Y respecto a los valores?
2: Pues bueno, en el caso de, de Acciona, que lo habíamos comentado un poquito antes, yo la verdad es que después de hacer unos mínimos en 60 ...parece que está... ...tiene una zona de resistencia por aquí por 69... ...si lo rompiera se podría ir a 73, 74... ...que es eh, donde está, ¿no? La figura no... ...bueno, lleva una cierta tendencia bajista... ...pero esos 70 sería un buen una buena zona para romperlo, ¿no? Y Inditex también hemos comentado un poco... ...el tema de los márgenes y menores crecimientos... ...una vez que se ha metido por debajo de los, por debajo de los 30... ...el 32, ese eh, donde ha estado bastante tiempo... ...se convierte un poco en resistencia... Y y esta zona de los 29 euros, la zona verdadera de congestión está entre los 28 y los 27 y medio, ¿no? Que si pierde estos 29, pues es donde la veremos dirigirse.
0: Última llamada, José, buenos días.
2: Hola, buenos días. Gracias por bueno buena Escuche, yo quería saber exactamente por HL si va a subir más o porque estoy un poco en pérdidas y por el cross. Gracias.
0: Muy bien, gracias. A ver, Ignacio. HL, ¿no? Sí,
2: Sí, bueno, OHL ya hemos comentado un poco, ¿no? La compañía cambia mucho, vamos a ver que se confirme evidentemente eh, que va adelante la, la, la oferta. A partir de ahí, ya digo, consideramos que el 6 es una resistencia importante y, y bueno, pues eh, la compañía cambia mucho, con lo cual ahí habría que, ves, esto es lo que hablamos de promediar, de revisitar la compañía para ver cuáles son sus proyectos y que nos cuente qué va a hacer con esa cajaneta, ¿no? Y en el caso de, de Aircross, que la verdad es que está hace tiempo que no, que no la miro. Vamos a mirar un poquito por el claro. técnico. El técnico, bueno, pues la verdad es que dos y medio es claramente un soporte relativamente importante y en torno a 3,20 eh, mm. tiene la resistencia. Bien. Se está moviendo lateral desde hace tiempo y, y, bueno, pues yo creo que serían puntos de entrada y de salida.
0: Fantástico. Ignacio Cantos a Telecapital. Gracias, un abrazo, hasta la próxima.
2: Gracias a vosotros, un saludo.
0: Oye.